Nyhetspodden presenteras av Nordstan. Här får du tid för julen. I Nordstan handlar du alla julklappar, julmat och julpynt på ett ställe. Välkommen! Nyhetspodden den 27 november. En släkt i nordöstra Göteborg som anklagas för att ligga bakom mycket av det som händer i Göteborgs undervärld lockar uppemot 150 personer till en demonstration mot omhändertagandet av en liten pojke. Vad betyder den maktdemonstrationen? Mer om det strax med först tre av dagens viktigaste nyheter. Det blir ingen linbana över Göta Älv. Det står nu klart att samtliga politiker i trafiknämnden är överens om att skrota projektet. Nämndens ordförande, Moderaten Tony Ursulic, säger till GP att linbanan inte uppfyller kollektivtrafiksyftet och är alldeles för dyr i dagsläget. Hur man ska lösa kollektivtrafiken över älven istället är oklart. Socialdemokraterna och demokraterna vill att man ska gå på västtrafiksförslag att kombinera färja och buss, medan Moderaterna och Miljöpartiet inte är övertygade om att det är en bra lösning. Formellt kommer beslutet att fattas på trafiknämndens möte på torsdag. Nästa EU-kommission har fått klartecken av EU-parlamentet. Röstsiffrorna blev 461 ja mot 157 nej och 89 avstod. Därmed kan kommissionen tillträda redan från och med söndag den 1 december. Sveriges EU-kommissionär Socialdemokraternas Ylva Johansson säger till TT att det var ett överraskande starkt resultat för den nya kommissionen. Hennes första insats som kommissionär blir ett inrikes- och justitieministermöte i Bryssel på måndag. Som vi berättade och analyserade igår i nyhetspodden så skapade Zlatan Ibrahimovic stor uppståndelse när han la ut en bild på en Hammarby IF-tröja med sitt namn på under gårdagen. Nu avslöjar Sportbladet att det hela handlade om att Zlatan köper en fjärdedel av aktierna i fotbollsklubben. Zlatan säger till Sportbladet att han kommer att använda sin kunskap och sitt nätverk till att stärka klubbens akademi. Målet är att göra Hammarby till Skandinaviens bästa fotbollsklubb. Han säger också att hans engagemang i Hammarby kommer att ta fart först efter hans aktiva spelarkarriär är över. Nära 150 personer samlades för att demonstrera i Angered mot omhändertagandet av en liten pojke. Bakom demonstrationen stod pojkens släkt som anklagas av polisen för att dominera Göteborgs undervärld. Vad betyder den maktdemonstrationen och vilken roll spelar familjen i nordöstra Göteborg? Ja, med mig i studion har jag nu Anders Abrahamsson, reporter här på Göteborgsposten. Välkommen till Nyhetspaden. Tack så mycket. Igår samlades alltså uppemot 150 personer utanför Blåstället där stadsdelsnämnden i Angered har sina nämndmöten. De protesterar mot att ett sjuårigt barn har blivit omhändertaget. Kan du berätta lite mer om vad det handlar om och vad det var för sorts protest? Den här protesten då, den samordnades av den här pojkens släktingar då och representanter då för barnets biologiska föräldrar höll olika tal och man hade plakat då med bilder på den här sjuåringen och på de här plakaten så var det olika budskap man hade skrivit till exempel som socialtjänsten kidnappar barn och att man krävde rättssäkerhet och att det här barnet och enligt barnkonventionen då hade rätt att träffa sina föräldrar och det var ju en protest riktad då mot stadsdelsförvaltningen och politikerna i nämnden som en gång i månaden då har möte här då på blåstället. Och det var ganska upprörda känslor samtidigt så betonade ju då de här representanterna som höll tal att det var viktigt att 
demonstrationen då skulle gå fredligt och lugnt till och de sa att nu får chansen eller nämnden en chans till men om de inte lyssnar på oss då och vill bara prata med oss så får vi gå vidare och göra ännu större protester och eventuellt då samla släktingar, familj och vänner i hela Sverige men man betonar också att det skulle gå till på lagliga sätt. Och den här släkten då som vi har ett ansträngt förhållande kan man säga till polisen. Kan du beskriva den och vad de har för roll i samhället i nordöstra Göteborg? Ja, det är ju en väldigt stor släkt med upp mot 120-130 individer och polisen har ju beskrivit det som en klanliknande, ett klanliknande släktnätverk och en äldre man och en 63-årig person anses vara familjens överhuvud och sedan så finns det ju åtminstone fem olika grenar då med familjer och ett 20-30-tal individer från den här släkten då anses vara ganska brottsaktiva och styra stora delar av den organiserade brottsligheten framförallt i nordöstra Göteborg men man har även enklaver på andra platser till exempel i Frölunda Tynnered. Om det här själva omhändertagandet av den här pojken som är då en del av den här släkten som polisen Försöker angripa på olika sätt. Alltså vad vet vi om själva omhändertagandet? Det är en ganska utdragen historia. Själva omhändertagandet skedde i samband med en polisinsats för ungefär precis två år sedan. Och det kanske är en av anledningarna till att den här protesten då också arrangerades just under tisdagen. Det här överklagandet, eller det här omhändertagandet har ju överklagats flera gånger i både förvaltningsrätt och kammarrätten och vid något tillfälle har förvaltningsrätten då gått på familjens sida att omhändertagandet ska upphöra av den här pojken och att han ska komma hem till sina föräldrar men då har stadsdelsförvaltningen överklagat i sin tur till kammarrätten och enligt det senaste överklagandet som familjen gjorde till kammarrätten i vår då fastställde man den senaste domen i förvaltningsrätten att pojken har fortsatt och ska vara omhändertagen. En sak som de här demonstrerande framhöll var ju att pojken har blivit en bricka som de säger i en sorts myndighetsoffensiv mot släkten. Så vad vet vi egentligen om grunderna till omhändertagandet? Om man säger så här, polisen har ju många av medlemmarna i den här släkten under lupp och det sitter ju bland annat tre personer fängslade för grovt narkotikabrott och där är tre äldre bröder till den här omhändertagna pojken och den domen kom ju i december förra året och de här tre bröderna fick ju ganska långa straff, den längsta, eller det längsta straffet det tror jag låg på drygt fem års fängelse då för grovt narkotikabrott men Familjen menar ju då att myndigheterna gör allting då för att förstöra för familjen och komma åt familjen och då menar man att man använder ett barn som en bricka i spelet trots att det enligt familjen kanske inte finns helt legitima skäl att det här barnet ska omhändertas från sina föräldrar. Mm. Och det ska vi säga också att det är ju en uttalad strategi från myndigheterna att gå samman för att angripa vad man tycker är kriminella nätverk till exempel. Men samtidigt som den här demonstrationen hölls så hölls ju också ett möte, ett nämndmöte i huset intill där och politikerna fick träffa representanter från familjen. Hur var det mötet skulle du säga? 
Nej, man ska säga så här, även om det var, fanns ett antal polisbilar på plats en bit ifrån själva demonstrationen på Angerets torg så, så gick ju demonstrationen väldigt fredlig till och det betonade också de här representanterna för släkten att man skulle helt enkelt agera fredligt och lagligt och på demokratiska vis då försöka inleda någon dialog och eh, nämnden bjöd ju in representanter för släkten då samtidigt som demonstranterna stod utanför. Det här är ju en glasbyggnad då, så man kan ju se in till nämndmöten och då fick olika personer hålla anföranden kring hur de anser att socialtjänsten har behandlat familjen och man pratar om att det finns rent utav fabricerade grunder som ligger bakom det här omhändertagandet. Man medgav också att det kan ha funnits brister kring hur den här familjen har tagit hand om pojken men man menade att... Allting kan rättas till, människor måste få en andra chans och för barnet menar man är det viktigt att den här pojken får ha kontakt med framförallt mamman. Man pratade väldigt mycket om mamman för mamman är ju inte dömd för brott. Vi ska tillägga det också att pappan är ju dömd för övergrepp i rättssak och det är ju ett typ av brott som polisen menar att den här släkten då använder sig av för att styra stadsdelarna så att man helt enkelt, att folk är rädda för släkten och i många uppmärksammade rättegångar så har det varit problem att få folk att vittna men man värdjade till politikerna i nämnden att den här mamman på något sätt åtminstone skulle få kontakt med sin son. Han, de har inte haft direkt kontakt med den här pojken sedan om han omhändertogs det. Han har fått skicka någon videohälsning och så vidare men man menar att man vill ha någon form av kontakt. Och hur reagerade politikerna då på det här? Det hör inte till vardagen att det är en stor demonstration utanför när man har ett nämndmöte i en stadsdel i Göteborg. Nej, politikerna tackade ju för så att de hade lämnat sina synpunkter. Det var inte bara politiker med, även stadsdelsdirektören i Angred var ju med och han tackade för synpunkterna. Man sa att på ett offentligt möte så kan ju inte de gå och bemöta det som sades utan han sa att de har tagit till sig informationen och han sa att en dialog får i så fall då hållas med pojkens närmsta anhöriga och det sa ju även då eh, nämndordföranden Johan Fält som är moderat och även då Yvonne Palme som är ledamot för Vänsterpartiet i stadsdelsnämnden i Angered. Hon tackade för den välorganiserade demonstration men sa ju att eh, vi kan inte kommentera det mer här. Och du träffade ju släktens överhuvud då också efter den här demonstrationen. V- vad sa han om eh, hela händelsen och de anklagelser som ändå riktades mot familjen? Ja, han fanns ju på plats och det var ganska tydligt vilken roll han har i släkten för när nämndmötet var slut och när politikerna sa att de inte kunde kommentera men tackade för synpunkterna så var det han som greppade en megafon och på arabiska då tackade alla mötes eller alla demonstranter för att de kom dit helt enkelt. Och han menade ju på, på frågan här om den här maktkampen man pratar om att pojken används som en bricka i ett spel så menade han på att det finns personer, han sa att han inte ville anklaga alla men att det finns individer inom framförallt poliskåren och socialtjänsten som han menar gör allt då för att svartmåla släkten. 
Men han sa att han alltid betonade att man ska följa de lagar och bestämmelser som finns i Sverige och menade på att om en person begår ett brott så ska den personen självklart dömas för det enligt de processer som finns men att man inte kan svartmåla en hel släkt på grund av vad enskilda individer gör och han tryckte på att de flesta i den här släkten då arbetar och är skötsamma och menade att det kan finnas anledningar då för vissa individer att vilja liksom måla upp den här släkten som ett stort hot. Han kommenterade själva liksom inte sakfrågan om pojken speciellt mycket men släktens uppfattning är att han används för att trycka dit hela familjen då. Och den här mannen har ju alltid sagt att han har alltid nekat till de anklagelser som riktas mot familjen också ska vi säga. Men sammanfattningsvis, alltså att man lyckas dra ihop en sån här demonstration vad säger det om den här släktens ställning i nordöstra Göteborg? Nej, det visar ju framförallt att man är många, att man är välorganiserade och man visar också upp sig fysiskt inför de styrande politikerna då i stadsdelsnämnden i Angered och under talet så uttryckte man ju att nämnden får en sista chans nu annars får de hitta på saker som kan göra det ännu jobbigare för nämnden på lagliga sätt till att man, men det är klart att med det ryktet den här släkten har och historiken, brottshistoriken som individer från den här släkten har blivit dömda för så det är klart att det är en maktuppvisning och man försöker ju då helt enkelt påverka politikerna att ändra beslut som socialtjänsten har tagit och som i sin tur då nämnden har skrivit under på för att det här barnet ska omhändertas. Så man kan säga att det är en maktuppvisning från släktens sida och också en indikation på att man kommer inte ge sig i den här frågan. Tack så mycket Anders för att du var med och berättade om det här i Nyhetspodden. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 1530. Dagens avsnitt presenterades av Nordstam. Vi hörs igen imorgon 15.30.